0: Hola, de tú a tú. Qué bonito volvernos a escuchar. Estamos cerrando temporada. Este es el episodio 81, Las promesas que no fueron. Y antes de empezar, te voy a decir por qué no está programado o por qué no te apareció en la mañana. Quería que este episodio se subiera en la noche. porque Quería que le dedicaras el tiempo de escucharlo, de tomar notas en caso de que necesites una libreta, un lápiz eh, o grabar en tu celular algunas, algunos voice notes o que tomes notas en tu celular, no importa dónde sea. Porque... Es un episodio que da inicio justo al cierre de temporada y de la misma manera también da inicio a un proyecto que pronto te voy a estar anunciando, en el que he estado trabajando, pensando, planificando y que justamente va sobre todo eso y sobre todo aquello que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que como ya te lo adelanté, el episodio de hoy es las promesas que no fueron. Y cuando hablamos de promesas, por lo regular tendemos a relacionarlo con compromisos o al menos en mi caso. Y yo creo que esto se hacen en diferentes formas, personas, bajo ciertos acuerdos o quizás con otras intenciones. Lo único seguro es que nos enlaza algo a cumplirlo. O quizás no. Casi siempre sucede así. O casi no. ¿Pero qué pasa cuando esas promesas son para nosotros mismos? He visto y he experimentado que es fácil dejarlos de lado y no cumplirnos. Quizás porque no creemos en nosotros lo suficiente. O por otro lado, porque no, son, no estamos tomando en serio aquello que decimos que nos puede llegar a interesar. Todo esto viene en raíz de una frase que escuché en uno de los oráculos, bueno, que leí en uno de los oráculos y que posterior resonó en el contenido que consumo, tanto podcast como newsletter, algunos eh, videos, etc. La frase dice, Cúmplete o cúmplele a la persona que eres o en la que te quieres convertir. En otras palabras, Efra le cumple a Efra, ¿no? o en tu caso, inserta tu nombre. Que justo hablabas sobre cumplirte. Cada vez que desees tomar acción en cualquier área de tu vida. Desde lo personal a lo profesional, en tus relaciones, en la parte fitness, cualquiera de las áreas que estés transitando. Y sin embargo el camino de cumplir promesas y transformarlas en compromisos que a su vez se convertirán en hábitos es un camino largo y de caídas en el que estamos o en el que tenemos que permitirnos ser resilientes permitirnos ser flexibles descansar, tomar esas pausas que a veces son muy muy necesarias regresarla a nosotros y retomar todo aquello en donde nos quedamos no importa el punto en el que estés también creo que hay algunos factores que intervienen en el proceso y que nos permiten hacer estas pausas que a veces necesitamos para inspirarnos para modificar el rumbo adaptarlo a nosotros u otras pausas que simplemente son para hacernos bolita, abrazarnos y sentarnos a llorar un rato. Que nunca cae mal una lloradita, de vez en cuando. Todo esto con la intención de que independientemente de lo que esté pasando por tu vida, es importante que nos recordemos los compromisos que tenemos con nosotros con lo que más nos gusta o con lo que queremos empezar a hacer. Ahí es donde partimos y mucho de lo que estamos construyendo hoy en este presente es para nuestra versión futura, de la cual ya hablamos en algún otro episodio. Pero bueno, todo esto suena muy bonito y es algo que redacté para dar esta introducción al episodio, y qué bonito y qué cool, sin embargo antes de todo quiero contarte una historia que me hace regresar a poner los pies en la tierra. Y hace aproximadamente dos años se me metió la, en la cabeza la idea de estudiar en el extranjero, algún curso, algún programa, algo. Ya te lo he contado también en otros episodios, y si eres nuevo y este es tu primer episodio, bueno, hay toda una historia detrás de esto. Quería conocer más, encontrar una inspiración en las personas, en los lugares, en un tiempo diferente, en una escena diferente en mi vida. Sin embargo, para llegar a esa meta tenía que pasar por varios puntos en donde me iba encontrando tanto baches como topes, como montañas muy altas y... Para encontrar toda esta. para llegar a ese punto final que yo pensé que era la meta realizada, había que pasar por otras metas más chiquititas, o los famosos baby steps, de los cuales ya también he hablado. Tenía que encontrar primero un programa académico que me permitiera dar ese salto, tenía que plantear rutas de los lugares por los que tenía que pasar para cumplir ese objetivo, y entre ellos estaban realizar cartas y ensayos explicando mis razones de por qué yo era un buen perfil, qué había hecho en mi vida profesional y de qué manera impactaba eso en la decisión de cursar algún programa académico en el extranjero, trámites de documentos, traducciones de los mismos, firmas, sellos y un sinfín, sinfín y sinfín de trámites, o al menos así lo parece. Tenía que buscar que me certificar certificarme en un, un idioma y este último tenía otro camino que era estudiar el idioma y así fue durante casi un año y cuatro meses en donde estuve aprendiendo inglés y avanzando de nivel. Sin embargo, de todo esto, lo más relevante fue que aunque esa idea que atravesó mi cabeza no se concretó, porque ya no quedaba en mí la decisión final. Pude comprometerme conmigo a cumplir con todos esos trámites, fechas de entrega y demás. Porque era algo que deseaba. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando debemos hacer algo que no deseamos? Esta pregunta viene a la mesa porque es muy común. Y se trata de generar hábitos que se sientan placenteros en forma y fondo. Eso lo explica James Clear en el libro Hábitos Atómicos, con el cual inicié el año, y no puedo creer que lo vuelva a nombrar aquí en el episodio, justo para ir cerrando también el año. Es un libro que me cambió la vida este 2023. Así que decidí poner el nombre de este episodio, sin imaginar que se convertiría en uno de los episodios de cierre de temporada. Casi siempre procuro hacer una lista de posibles temas, posibles títulos, y ya nada más los voy enlazando, tal cual como si fuera examen de selección, ¿Cuál? a ver, cuál encaja con cuál, porque, pues vienen ideas a mi cabeza, y hay que irlas acomodando, ¿no? Y va, va aterrizando y luego acomodando. Y justo llega para este oh, casi final de temporada, porque cerramos temporada el próximo episodio y en estas fechas también donde vamos dando cierre al año, lo cual para muchos de nosotros significa un planteamiento, un análisis y crear una estrategia para lo que viene o simplemente estamos en ese proceso desde hace algunos meses, como es mi caso. Si sí, yo por primera vez en mucho tiempo no me estoy poniendo de malas porque ya me quiero ir a mi casa, a pasar Navidades y fin de año eh, empecé a cerrar mi 2023 desde octubre y elegirlo hacer hacerlo de, y hacerlo de esta manera. Es que, me quedé pensando que estaba mal dicho eso. <risa> Elegí hacerlo de esa manera porque desde entonces fui cerrando ciertas metas y cumpliéndome. como Pagando deudas, liquidando tarjetas, concluyendo mi curso de inglés, el cual te comentaba. También con la intención de descansar para evaluar si quería regresar y aceptar el reto de seguir en un nivel más avanzado. Octubre fue muy lento en muchos aspectos y yo me sentí muy desesperado por eso. Quería que fuera más rápido. Sin embargo, fue la energía que yo también le pedí. Y después la entendí con algunos otros ejercicios de escritura. Quería que me diera resultados de manera inmediata. Sin embargo, no los veo hasta hoy. ¿no? Y creo que todavía no los termino de ver al 100%. Para noviembre yo intencioné un mes que trajera más fuerza. Y justo así fue. Donde empecé a tomar acción de mis planteamientos de justo en el mes pasado. Llevarlos a cabo en el tiempo. Dándome cuenta de que podrían ser más flexibles. No siempre de la mejor manera porque a veces uno se enfrenta a cosas del día a día. Sin embargo, cuando hablo de flexibilidad, me doy cuenta de lo importante que resulta que nuestra estrategia, que nuestra estrategia se encamine a cumplir ciertas metas, algo que también aprendí en este mes, las cuales no siempre suceden, justo como me pasó a mí con la, el trámite de beca. Y, sin embargo, esas metas que aún no se cumplieron, traían algunos puntos importantes que nos acercaron a estos objetivos que habíamos planteado. Y sí, eh, ahora que lo leo y, y lo razono, sé que se escucha muy pro y en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Y justo de ahí tomé algunas notas. Algunas notas que hablan sobre estrategia y que comparte el Harvard Business Review, esta revista de la Universidad de Harvard, en donde hablan de estrategias, sobre cómo ser un pensador más estratégico al momento de idear, de aterrizar y de llevar a la acción, ¿no? de desarrollar y llevar a la acción tus metas, tus planes, tanto en la forma, bueno ellos lo hablan más en la forma de negocios, pero creo que es tanto en la forma de negocios como para tu vida personal. Así que voy a insertarte algunas notas sobre este pensamiento estratégico que te puede ayudar a realizar diferentes metas para que te propongas algunas... Eh, bueno, eh, 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 <ríe> te quedo pensando por eso. En esta parte donde vamos cerrando el año y siempre decimos, ¿cuáles son tus deseos? No? Y te tienes que comer dos uvas. Bueno, creo que no es tantas. Hay metas que pueden ir en cualquier área de tu vida, tanto en lo personal, profesional, áreas financieras, académicas, de relaciones, de dinero, etc. ¿no? El área que desees la puedes insertar y puedes la planteando. Casi siempre todas se van relacionando. Esa es la finalidad de esta, de esta vida, pudiera decirlo. O en la mayoría de los casos nuestras áreas tienen alguna relación y nos sentimos involucrados en todas. Y quizás durante esto que te voy a ir compartiendo encuentres algunos términos que son muy de negocios y que funcionan mucho para el mundo empresarial y de negocios, sobre todo de negocios, ¿no? Empresas como en general. Pero creo que este tipo de pensamiento o estas ideas se pueden aterrizar perfectamente a tu vida diaria. El primer punto habla sobre el pensamiento estratégico en el cual debemos de tener la conciencia de nuestro contexto. Uno, para entender la situación, empezar a generar las ideas y que esas mismas ideas empiecen a tener libertad. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando nosotros entendemos o somos conscientes del contexto en el que estamos, podríamos entender nuestra situación. Eso nos da pauta a... Empezar a generar ideas sobre cómo sí podemos lograr ciertos objetivos y ciertas metas. Y cuando te hablo de libertad al momento de pensar o de idear es que hay que limpiar nuestra mente. Este es el segundo punto de este apartado, que es el más importante. Limpiar nuestra mente habla sobre no plantearnos juicios ya que podemos encontrar algunos sesgos en, esto, en esta limpieza, ¿no? sobre qué cosas creemos y consideramos que son relevantes para el día a día, o para alcanzar algunas metas, o que no tenemos, o la queja, etc. etc. Es importante que nuestro pensamiento esté libre de juicio, porque simplemente necesitamos liberar nuestra parte más creativa en ese momento. Una vez que hemos llegado a esto, mi recomendación es que lo hagas o en un audio, que empieces a grabar todo lo que piensas, todo lo que quieres lograr y que te propongas cómo puedes sí llegar a eso y, o, en un, o en lápiz y papel. ¿no? que Agarres una libretita, una hoja y empieces a escribir. ¿no? Procura hacerlo con lápiz y te digo lápiz porque puedes borrar no se va a volver todo un tachonerío y que también está bien, ¿no? Porque a lo mejor lo escribes un día y al siguiente lo vuelves a leer o a la semana lo vuelves a leer y dices, ah, no era tan tal cual como yo lo deseaba. Que es justo lo que empecé a hacer desde octubre, ¿no? Empecé a vaciar ideas, a vaciar, a vaciar, a vaciar ideas de lo que tenía. Empecé a hacer algunos, a tomar referencias de imágenes con moodboards, lluvia de ideas, frases y tenía papelitos en todos lados para noviembre fui conjuntándolos y ahorita en diciembre estoy tomando acción sobre todo eso, ya le estoy dando orden y estructura a esos papelitos, quedan en una sola hoja, ya no tengo tanto post-it pegado o ni siquiera eran post-its, o sea, realmente veces son recortes de papel que me encuentro. Y nos pasamos al siguiente punto, que es hablar sobre cómo vas a distribuir estas metas. Te digo que son términos como muy de negocios. Sin embargo, creo que pueden funcionar para la aplicación del tu día a día. ¿De qué habla la distribución? Básicamente, una vez que ya planteamos nuestras metas, aquí es donde entra nuestra versión más racional. No nos vamos a fijar en lo emocional, sino en todo lo que sí eh, puede funcionar y todo lo que no puede funcionar. ¿Qué riesgos? ¿Qué ganancias? Como si hicieras un análisis foda, casi. ¿Qué es lo que podría tener? hacer o cumplir esta meta. Identificamos que se pueden componer estas metas o estos planteamientos eh, sobre nuestros recursos, qué, qué recursos hay en nuestra canasta, qué ventajas podemos encontrar con ellos, cómo se va a ir viendo el paso a paso conforme vayamos brincando de uno en otro. Esta distribución habla sobre los planteamientos de esas metas. ¿De qué manera se pueden lograr? ¿Y de qué manera no se pueden lograr? Hay que poner ambos, porque pues somos seres de luces y sombras. Entonces, no siempre te vas a levantar con el ánimo de estar cumpliendo tu meta. Nunca, y esto yo creo que hablo por mí, nada más, y nunca están al 100% construidas y dos, se van nutriendo de todo lo que vamos viendo. En el día a día. Así que eso es importante. Y finalmente el punto número tres habla sobre accionar e implementar. En este momento estamos llevando a cabo algunas de nuestros movimientos ya puede, que puedan ser de testeo o iteración para ver la viabilidad de nuestros pensamientos. Cuando hablo de estos términos, tanto de testeo como interacción, son las mini pruebas que vamos a ir haciendo para ir insertando o este hábito o que esta rutina que estamos creando se adapte a lo, lo que queremos lograr en nuestra versión futura y de qué manera esto nos va a ayudar o nos va a acercar a esos metas que queremos cumplir. Aquí tenemos que identificar pues, quiénes nos van a ayudar y podemos colaborar con ellos eh, o de qué manera vamos a colaborar con alguien o algo y el desempeño que estas acciones van a traer a nuestra vida. Tendríamos que verlo en el corto, mediano y largo plazo. ¿no? Escuchan términos muy profesionales, muy rebuscados, sin embargo son cosas que hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida para aspectos tan sencillos de la vida como aspectos mucho más complejos. Y sí, como te decía, pues en términos de negocios, ¿no? Todo esto viene con el fondo o trasfondo del Harvard Business Review. Sin embargo, te voy a ayudar a aterrizarlo a nuestra vida diaria y es mucho menos complejo. Con ejemplos de actividades que te vamos tener el día a día. Uno de ellos puede ser hacer ejercicio, ordenar nuestras finanzas personales o para todo aquello que queremos lograr, ¿no? Lanzar un proyecto presentar un examen, también una, titula, una tesis para titularnos, este, irnos de viaje, empezar un negocio, etc. También es importante para mí recordarte que las metas son personales. ¿En qué sentido? Son personales y se comparten solo cuando tú quieres compartirlas o cuando sabes que alguien puede colaborar en ese crecimiento. Porque muchas veces llegamos a compartir un sueño una idea que tenemos y nos encontramos con el no, eso no se puede, o eso porque lo haces tú, o eso no te toca a ti, o bla, 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 bla. mil cosas. Entonces, guárdatelas tanto como tú quieras y compártelas tanto como tú quieras. Tomando el ejemplo del ejercicio, vamos a empezar a pensar de manera estratégica. Nuestro nuestra mente nos traería ideas sobre salud, bienestar, mejorar calidad de vida, aspectos que impactarían en nuestro cambio físico y nuestra salud emocional. Para llevarlo a la acción tendríamos que buscar un espacio de acondicionamiento físico, implementar rutinas de ejercicio, quizás un coach, eh, trabajar con la alimentación. Estos son aspectos de colaboración. Y la vestimenta con la que podemos realizar esta actividad física, y el momento de accionarlo es cuando caemos en la tragedia de abandonar las cosas porque nos desesperamos o no llegamos a obtener los resultados de manera inmediata de todo lo anterior que hemos hecho. Y sin embargo podríamos empezar a accionar de manera en que hagamos baby steps, es decir, de dos a tres días, una rutina buscar un espacio que me quede cerca, comprometerme a esas cosas que quiero lograr, hacerlo desde casa en un principio porque a lo mejor y me da pena y con las herramientas que pueda tener también en casa. No necesito comprar todo un eh, gimnasio o el equipo de entrenamiento y a mí me pasó algo muy similar. Me encontré hace algunos días haciendo limpieza un unas hojas, una libreta que tenía donde había anotado algunas de mis metas en 2021. Estamos por ser 2023, o sea, llegó en un momento en el que la necesitaba. Volvió a aparecer. Y una de esas metas decía que quería empezar a crear contenido. Aquí estamos. Yo ya había empezado para ese entonces el podcast. Y bueno, ¿qué era lo que decía esa meta? que quería empezar no solamente a crear contenido sino también quería empezar a tener algunos gadgets eh, algunas herramientas para ayudarme en la creación de contenido Tripies, aros de luz este, audífonos micrófonos etc hoy tres años de dos años después casi tres dos porque 2021 22 y dos años después es algunos de ellos ya están tachados de mi lista, algunos no. Y se siente bonito, se siente cool recordarlo, se siente emocionante porque entonces ahí me doy cuenta de todo lo que se ha avanzado. ¿Y cómo puedo ir logrando metas? No con, de manera que ob, obtenga la gratificación instantánea, sino a largo plazo. Porque esto, por ejemplo, implicaba sentarme a escribir, a hacer guiones, y también implicaba la parte económica. Es importante que identifiquemos. No todos los aspectos incluyen la parte económica, no todos los aspectos incluyen a la parte profesional, etc. ¿no? Se van como acomodando. Llegando aquí, quiero compartir el tema de las uvas. ¿no? Que ya te mencioné anteriormente. Cerramos el año. Ok. Y la tradición, o oh, estamos acostumbrados a contar deseos con uvas. Y puedes empezar a accionar tus metas de una manera un poquito más precisa. También es importante que no te satures. Y te lo digo desde mi experiencia más personal. Nunca entendí por qué teníamos que ponerle metas al mes. ¿En qué sentido? Como si tuviéramos si estuviéramos yendo en una carrera. Hoy está un poco más estructurado en mi mente. Cuando claramente algunas de estas metas no se cumplen en un mes, sino en el largo plazo o se llegan a extender un poco más de tiempo. Algo que mencionaban en, esto, en esta lectura y en estos videos del Harvard Business Review es que un plan no es lo mismo, un plan no es lo mismo que tener una estrategia. Porque la estrategia trae consigo un conjunto de decisiones que juegan un rol para cumplir nuestra meta. No sé si me llego a explicar. En la cual también es importante considerar las variantes de riesgo que puede tener la estrategia y ser flexible ante esas variables. Me siento muy feliz de compartir este episodio, porque es un episodio en donde me metí a investigar, me senté a desarrollar esas ideas tomando como referencia mi experiencia. Y me di cuenta de lo muy divertido y cool que fue aprender para poder aterrizarlo de esta forma. Es uno de esos episodios en este podcast en donde a través de una investigación pude aterrizar ideas, tomando, tomándome como ejemplo, porque es lo más cercano que tengo, y irlo acomodando. Que esto generó en un proyecto muy, muy divertido. El cual te voy a compartir al final del episodio. Y te quiero regalar también, bueno, quiero compartir una lista de preguntas que nos pueden ayudar a mejorar este pensamiento estratégico. En mi mente funcionaba de esta manera. Creía que una persona que era estratégica era una persona muy inteligente y que era una persona que vivía en una biblioteca encerrada. <ríe> me atreví a romper ese juicio. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo también tengo un pensamiento estratégico y que no me veo ni sentada en una biblioteca al 100% de mi día y que también soy inteligente porque no me consideraba al 100% inteligente. Entonces, me cambió mucho el paradigma y el juicio que tenía sobre mí y sobre cómo podía desarrollar toda esta forma de pensamiento estratégico en un podcast, a compartírtelo y sobre todo darle un título, ¿no? Que es las promesas que no fueron para que, se fuera un, para que fuera un poco más amigable y que se sintiera amigable también. Regresar a este ejercicio. ok Aquí lo que vamos a necesitar es entrenar nuestro músculo en ideas, en desarrollar nuestra agilidad para que lo podamos ir haciendo conforme va pasando el tiempo. No siempre funciona al mismo nivel y hay días en los que sube, baja, y hay días, semanas en las que corre a una gran velocidad. Aquí van las preguntas. ¿Qué quiero para este año? ¿Qué valor va a crear en mí eso que quiero? ¿De qué manera percibo mi realidad? Y aquí vamos a tomar en cuenta el entorno en el que me desenvuelvo yo siendo el centro y jugando con las diferentes esferas o burbujas en las que, o de las que soy parte y con las que comparto. De primera instancia vamos a jugar con estas tres preguntas. Te recomiendo escribirlas, que te des el tiempo y hacer una pausa. Okay. Las puedes anotar. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de preguntas y estas nos van a ayudar a desarrollar y a empezar a distribuir esas ideas y pensamientos. Estas preguntas hablan más sobre la acciona accionabilidad, bueno, sobre las acciones que vamos a tomar y sobre todo en qué áreas se van a distribuir nuestros pensamientos e ideas y la forma en la que la vamos a ir desarrollando. La primera dice, ¿cómo lo construyo? ¿Qué cosas cambiaría sobre lo que quiero construir? ¿Cuáles son mis prioridades y por qué? Y sobre esas prioridades, ¿cuáles hacen sentido con los cambios que yo quiero lograr en mí? Orale. Son preguntas muy reflexivas que nos van a ayudar a contestar cada una de nuestras metas. Mi recomendación es que al momento de tener el planteamiento de metas, repitas esta pregunta en cada una de tus metas, de tus metas o sueños. Uf. Ha sido una grabación sumamente intensa, no solamente desarrollar este podcast, este episodio en concreto, sino desde la escritura y hoy pasarlo a la grabación, porque creo que ha sido uno de los episodios más largos de toda la temporada. Y sin embargo, vale mucho la pena, porque aprender sobre promesas empieza con nosotros. ¿De qué manera nos cumplimos y desarrollamos nuestras ideas para accionarlas en el corto, mediano y largo plazo? Y con ello viene la paciencia, la frustración y la gratificación. Puede que todas al mismo tiempo o en ocasiones por separado. Porque también creo que a veces se pueden hacer en combo. Muchas más veces de las que imaginamos, solo que no las alcanzamos a ver o no le, le damos esa conciencia. Para ir cerrando este episodio, te, me gustaría eh, recordarte esto, porque también lo escribí. <ríe> Cuando fluyes con tu creatividad, grandes ideas vendrán a ti. Date ese permiso, que no te satures sobre metas. Plantea unas pocas que puedan ir evolucionando en el tiempo. La carrera es contigo, nada más. Y que puedes permitirte cambiar de opinión en caso de que tu meta ya no cumpla mucho de lo que habías pensado que sería. Justo para eso vas a ir testeando. Realmente espero que este diciembre sirva como un mes de prueba antes de iniciar el 2024 para poder ir avanzando en tus metas, ir evaluando lo que, ya lo que ya haces y ya sabes que haces bien. Que te tomes algunos días de descanso porque también es sano, que compartas, que abraces, que brindes y te celebres por todo lo que has avanzado este año. Y... Que eso no signifique que dejaste abandonada tu vida en 2023 para solucionarlo en 2024. Porque hemos hecho eso. Yo lo he hecho y he estado en ese lugar en donde no se siente padre. Llegar enero y no saber cómo demonios vas a dar un primer paso si no tienes nada por lo que quieres avanzar. Esto es un camino de ir aprendiendo, de ir desarrollando ese pensamiento estratégico de irte comprometiendo contigo porque va de la mano. Ir acomodando tus ideas en ciertas cajitas. Si lo vemos como en el método, método maricondo, es tener tus ideas todas revueltas y e tomando las ideas que caben en la caja 1, en la caja 2, en la caja 3 y esas ideas que caben en la caja 2 para cuando pueden estar cuándo pueden empezar a accionarse y de qué manera pueden empezar a accionarse. Y a lo mejor en la caja 3 yo necesito que alguien me ayude a moverla y para eso voy a pedir ayuda y ahí es donde estoy colaborando con alguien. Espero que también sea muy sencillo de entender este episodio porque traté de hacerlo de la forma en la que yo lo pudiera, uno, accionar y dos, también transmitir y comunicar. te decía que tenía una sorpresa al final de este episodio y es que la próxima semana cerramos temporada. Y con ese cierre de temporada también viene un proyecto en el que estuve trabajando e ideando desde hace mucho tiempo. Los planetas, el destino y las estrellas se han estado alineando para que lo pueda hacer a través de Vision boards de notas y resúmenes que voy tomando. Entonces, espero que estés muy atento el próximo 12 de diciembre en mi Instagram, porque ahí va a estar Creando 2024. No te voy a contar más para que lo puedas ver, lo puedas compartir, lo puedas tener. Mientras tanto, nos escuchamos la siguiente semana para dar cierre al 2024. Perdón. Nos escuchamos la próxima semana para dar cierre al 2023. Con un último episodio. Mientras tanto, te quiero agradecer por todos tus mensajes y comentarios del podcast. Me llena mucho el alma y me llena de alegría poder tener este espacio para compartir más de lo que es una vida creativa, un alma como la mía, que piensa y vive y está accionando todo esto de alguna u otra manera. Abrazo. Bye!